0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました
1: ミスター赤カヘルヨモント浩二さんです
2: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
1: 曜夜10時3月10日水曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩司の OK えー、東日本大震災から10年の3月11日を明日迎えると、えー、いうこともありまして、今週1週間は、えー、私ら東北各地からお送りしております3日目です。えー、初日が福島の浪江、そして昨日は宮城の女川からお送りしました。今日はですね、宮城県の最北端にあたります、気仙沼市にやってまいりました。今ね、6時を過ぎたんですけれども、6時にですね、はい、あの、防災無線が、ね、えー、音楽とともに流れてきて、朝のご挨拶と。これね、あとあの、夜の9時ぐらいにも、まあ、あの、ニュース見ながらね、そろそろ年明かと思っていたところで、あの、また流れてきて、何かと思って、えー、あの、コロナの呼びかけとかあんのかと思ったらですね、火の元に気をつけて、きちんと火を消して寝ましょうね、みたいな。えーこういうことにも防災無線って使ってるんだっていうですね。よくね、あの、東京都内だと5時に、あの、鐘が鳴るじゃないですか。<笑>はい、カラスが鳴くから帰りましょうってう、ね。あの、横須賀、横須賀に住んでた時はね、あれがあの、浜辺の歌だったりとか、なんか季節で変わってたような覚えがあって、しかも、なんか夏は6時で冬は5時だったか、なんか夏と冬で1時間ね、違ったとかそういうのも思い出したんですが、まあこれもあの、地域地域によってね、いろんな使い方してますけれども、あ、気仙沼こうやって使ってんだなっていうのは、改めて思いました。で、あの、こんなね、防災無線が気になるなっていうのも、え、えー、昨日の、お番組が終わった直後です。え8時半に、えー、宮城県沖を震源とするマグニチュード 4.8 の地震があって、うん、震源の深さ80キロということで津波の心配もなかったんですが、えー、最大震度4でありました。えー、これが石巻のですね、北上町であるとか、もうちょっと内陸の方でも震度4を観測したところがあったんですが、私があの時にいた女川は震度2だったんですけれどもね、うんだったんですがあと8時に番組終わってでホテルの自分の部屋帰ってです、ね、であの支度をしてだいたい支度も終わってっていうようなところでガタガタガタガタってうになってきて最初、なんかあの室外機がちょっと音出してるのかなとかねそんなことを思いながら見てたら結構長く揺れてですねあ、まあいう時っていうのはパッとこう行動に移すっていうのがなかなかできないもんだなと、うん、これだけ、まあ、いろんな人の,、ね、あのもうお話、教訓聞いてもう津波あの地震が揺れたらすぐ逃げろと、えー、とにかく高台へ逃げろということを、まあ、いろんなところで見聞きもしていたんですが、やっぱいざってなると、やっぱ普段こうちゃんと体動かしておかないと。体が覚えてないんだなっていうのをですね、なんか改めてそんなことを感じるっていう、ええー、もちろんね、あの、ホテル自体も高台に立ってるし、はい、で、あの、こういうことかを作らずに誘導しますよっていうのが、その津波警報、津波注意報、津波警報、大津波警報とちゃんとあの、色で分けてですね、で、あの、誘導経路なんかもきちんとレクチャーを受けておったんですけれども、やっぱそういうのはね、えー、自分の足で時間のある時に、まあお住まいの近く歩いたりとかっていうのは実際重要なんだなということを非常にいい感じましたえ、まあ、あのこのね、えー、被災地で取材してますといろんな、ね、震災以降であるとかあるいはその体験をされた方からもお話を聞く機会というのは非常に多いんですけれども昨日もねその後南三陸の,、まああの防災庁舎が今も残されてますけれども、とか、えー、気仙沼の伝承館にも行ったりもしてきたんですけれども、まあそういうこう記憶、教訓をつなぐということ、まあそこは忘れてはいけないこと、で、えー、一方で、その忘れなければ生活ができないよっていうようなこともね、やっぱりあの地元の方々、ね、行、えっ、ー、てらっしゃって、まあその意味ではもう、あの僕らも、同じように、えー、生活をしている日本人だよっていうところで見てほしいと。まあ、そこは忘れなきゃいけないところっていう。まあ、あそのバランス10年間かけて、えー、探ってきたのかなということ、うん、まあ、ああの今取材しててちょうど今日が折り返ししてになりますけれども、はい、非常に思ったところです。えー、今日はですね、この、お気仙沼市からお送りいたします。あの、気仙沼市役所で、えー、復興に携わって、えー、来られた、えー、町の企画、をずっとされていらっしゃったですね、小野寺健一さんという方にインタビューをしておりますんで、まあ、その模様も、6時台、7時台に合わせて、えー、お伝えしていこうと思っております。えー、ここが気になるです、えー、今朝の工事アップは、えー、宮城県気仙沼からお送りしております、えー、気仙沼市宮城県の北東部に位置しておりまして、えー、ちょうど宮城と岩手の県境にえー、面しているという市であります。で、あのー、ここは漁業の町として知られましてね、えー、気仙沼の漁港というと、遠洋の活用やマグロで有名というところです。えー、三陸海岸の一部と、まあ、あのー、そういったね、こともありますんで、東日本大震災では地震、そして津波で甚大な被害を受けました。えー、被災地ベースの人的被害では死者、行方不明者が1432人。えー、延べ1万5815棟の住宅が被災をしたと、えー、そして、まあ、そのね、えー、様子というのが高台に避難された方々が映した映像であるとかで、えー、残されておりますが、えー、集落の家々がもうあっという間に流されていく、そして、えー、押し波といって押し寄せてくる波と、さらに引いていく波、引き波、この引き波の力の強さによってですね、家々が次々に海に引きずり込まれていくという映像。そしてこの気仙沼というところはさらに津波火災が多く、大量に発生したというところでもあります。まあ、あのね、たくさんの船が係留されていた、その船船が流されてしまったであるとか、あるいはね、えー、都市ガスではなくプロパンガス中心ということもあって、えー、そういったものが、えー、電気のショートなどによって火がついてと、それが燃え広がってということで、3月11日、あの日の夜は、えー、午後とその燃え盛る炎で赤々と照らされた空というものをを、えー、印象として残していらっしゃる方もたくさんいるというところでありますで、まあ、街を歩いてみますとその海沿いのところはです、ねまあ、かつてはがれきがたくさんこう散乱していたあるいは,ここはあの、こ確か第18京栄丸というです、ねあのー、マグロだとかの遠洋の船が、えー、津波によって押し流されて街のビルの上のところに乗っかったまま残されてしまったというようなです、ねえー、ものもあったり、えー、私、一番最初来たのは震災からもう二、三年経った頃だと思いますけれども、その時もまだそのね、ううふうに残されていたなんていうね。<笑>の印象残ってますけれども、もうすでにそういったものは片付けられて、そして、フェリー乗り場などもですね、新たにこう進出されて、とってもおしゃれに綺麗に、もなっているという、ね、そして海沿いをこを渡すと、傍聴堤もできていると。まあ傍聴堤、半分以上は計画の半分以上できているというようなデータも出てきておりますが、えー、あの地震から津波から10年、えー、気仙沼市の復興というのがどのような思いでどのように行われてきたのか、えー、今回、気仙沼市役所の震災復興企画部長であります小野寺健一さんにお話を伺いましたお聞きください小野寺さんご自身は学校卒業されてこの気仙沼市役所に入られたっていうですかそうです、ねうん、平
4: 成元年に入りましたからここで32年終わりなんですよ
1: 。さまざまなお仕事されてきた中で地震津波っていうものあの時はどういうお立場でいらっしゃったんですか
4: 福祉事務所で児童福祉の係長をやってたんですよその1年でやってきたのはまず炊き出しをやってで仮設住宅の必要の調査をやってで平成24年からと企画に来てからは、まあ、もう復興計画はできてましたんで、はい、復興計画をどう進めるかということをやってたんですが。このの復興の先に何があるのかな何を目指して今この復興事業をやってるのかなっていうふうなりだしたんですよ最終的には「まちづくりだよね」って未来に向けたまちづくりでしかないよねってで 3.11 で得られる環境をどうまちづくりに生かすかなくなった。町とか、はいはい、財産とか命とかっていうのはとてつもなく悲しいことでしたよ、うんうん、だけどもそこから得られるいろんな環境例えて言えば、はい、復興財源って一番でかいですよねあるいは事業所を建て直すときに4分の3とかの補助金が出ますとかっていう制度
1: とか、はいええ、
4: その環境をならば町づくりにどう生かすかっていうふうな、んうん、そんなふうな考えでもう三木は町づくりっていう、うん、気仙沼はベースとなるのは人づくりだねっていうことで最初始めたのは産業人材の育成ですね若手経営者をリーダーを育成すると東北未来創造イニシアティブというプログラムを作って、はい、今回の三陸沿岸の方々の若手経営者を育成しますリーダーを育成しますというプログラムを作った時に、はい、いち早く手を挙げたのが気仙沼なんです
1: 。おーええー、と、いうことで、この震災のね、復興っていう話をすると、まあ、インフラ面でどのぐらいこう出来上がっただとか、まあ、そういうことが、ええー、ねよく取り沙汰されます。今日の毎日新聞一面も復興事業完了せずの 76% なんていうのが出てますけれども、その、やっぱり復興今いかがですかっていうふうにですね、まあ、あの想定としては、その、どのぐらいものができたかっていうようなところで聞かれることも多いと。で、えー、ただ、気仙沼に関しては今小野寺さんがおっしゃっていたようにですね、えー、復興っていうものは、目的じゃなくて手段なんだと。で、その先にあるのは昔からずっとやってきた町づくりを、ええー、この、まあ、復興で得られた、まあ、あの、尊い犠牲がある中で、あんまり得られたっていうのも、どうなんだっていうね、話もあるんですけれども、だから、小野田さんも非常に言葉を選びながらね、話してくださったんですが、このきっかけ、チャンスというものをどう生かすのか、ね。具体的にね、その復興財源の話もありましたし、あるいは様々な事業の補助金等々のスキーム、えー、あるいはですね、もう一個おっしゃっていたのは、まさにこの,この間の週末3月6日に開通した気仙沼大橋という、これ三陸道にかかるですね、この気仙沼の港にかかる橋なんですが、これはですね、もし地震がなくて、平時でやっててたでできたの100年後ですよとまあ、そのぐらいですね、あの、お金のかかる工事を国から引っ張ってくるということの難しさっていうのは、まあ、ある意味地元は身に染みているわけですね。公共事業といっても、そんなに昔みたいに農法図に何でもかんでも作れるわけじゃないと。えー、いろんな費用対効果とかデータを揃えて、それでも何度も何度も蹴られてっていうのを繰り返すという、まあ、そんな中で、あの、これだけの、まあ、これを、ある意味機械として、で、立ち上がっていかなかったら、亡くなってしまった人に申し訳ないじゃないかと。こんなにいい街になったんですよっていうのをやっていかなきゃなんないと。で、えー、それで前を向くというところで、遠回りのように見えるけれども、人を作っていくということで、足腰の強い気仙沼を作るんだというようなことを、本当に熱を込めておっしゃっていました。まあ、とはいえですね、今お聞きいただいた話って、ちょっと概念的な話で、まあ、わかりづらい部分もあると。ただ、気仙沼の復興っていうのは、他と違って、どこにお金をかけるんだってところで、え、え、観光に特化した女川だとか、とはまた違う今度は人にお金をかけるってことがじゃあ10年かけてどうやって、えー、まあある意味形になってきたのかっていうあたりまた次第にお話をお聞いていただこうと思っております、えー、今日のここが気になる、えー、気仙沼市の復興の道筋というものそして復興の先にある町づくりというところを、えー、取り上げてまいりますここが気になるでしたここが気になるプラス、今朝は気仙沼からお送りしております。えー、長官各紙スタジオから映像を送ってもらいましたけれども、まあ今日もバラバラという感じ、えー、総務省接待については、あ朝日新聞が一面トップで伝えております。えー、それから、えー、読売新聞はあ日米合意ワクチン供与ということで、まあこの4カ国の連携というものを進めていこうと、えー、来週、今週末ぐらいにも、この日米合意4カ国の首脳オンライン会談というものが行われる運びであるということも言われておりますし、また、アメリカとの間では日米2プラス2も来週には控えているという中で中国を睨んで、外交総力を挙げてという感じになってますね。えー、そしてですね、あのー、今日は、えー、ここに地元の河北新報の長官も、えー、持ってまいりました。えー、今日の河北新報1面は二重論対策終了へ、えー、政府復興基本方針改定と。まあ、これも後ほど、指示台で取り上げますけれども、えー、昨日ですね、えー、2021年度から25年度までの、えー、第2期復興創生期間の復興策をまとめた基本方針の改定を政府が閣議決定したということで、その中身を報じております。まああのすでにローンを抱えながら、えー、事業をされていた方々というのは非常に多いんですが、その方々が東日本大震災で、えー、多大な被災を被害を受け、えー、事業を再開するときにい以前あったローンと、そして、えー、これから組むローンと二、えー、つのローンが重なってしまうと非常に厳しいということがありますので、まあその辺への支援というものがずっと続いてきましたが、これが二十年度末までに支援決定を受けた事業者に限るというふうに明記されたということであります。まあ徐々に平時に戻っていくということなのかもしれませんが、まあ一方でね、えー、サンマーだとかもう水揚げが非常に厳しいというようなことがありますんで、まあそこはまたベッドの支援というもの、あるいはやっぱ観光で持っているところとも非常に多いのでコロナウイルスの影響とまああの。ねえ、影響、緊急事態宣言の影響を受けての事業者の方への一時金について、昨日もここでご紹介しましたけれども、利用されたという方もメールいただいたりなんかもしてます。まあ、こういったものを駆使しながらなんとかしのいでいこうよという感じになっております。ここが気になるプラスでした。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与、高橋洋一さんです。え、有楽町のスタジオからの登場です。高橋さんおはようございます。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
1: あの音声別回線でつなぎながら、ですね一応、お互いの表情が見えるように、スカイプでつないでたりなんかするんですが、ええ、なんかさっきからニヤニヤしてますん、ね、<笑>どうしました
0: 、うんうん、いやいや、あのお,お顔が艶やかで、どっかに温泉でも入ってたんでしょうって。<笑><笑>
1: いやいやいやいやいやいや<笑>ちょこっとです。<笑>気仙沼もね、あの、気仙沼温泉っていうのがあって、うん、で、ここなんかね、あの、海洋深層水みたいな、1800メートル、えー、から汲み上げるなんて言うんですけど、これがだからしょっぱいんですよ。そうしょっぱい、まあ、いわゆるナトリウム線とかえ、ね、え、うん、ような感じなんで、うん、お肌がつるつるになりますみたいなことそんな感じしました,<笑>そうそうただつるつるにしたところでおっさんどうすんだって話し願たんです
3: す。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK! 康二イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参
2: 加もお待ちしていますライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができることナナではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在17では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポン ZERO」をリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
1: えー、今朝は宮城県の北東部にあります、気仙沼市からお送りしております、えー。そして有楽町のスタジオ、今朝のコメンテーターは、数量制作学者、高橋洋一さんです。高橋さん、おはようございます。おはようございます。はよございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします,します、えー。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。総務省接待問題、NTT が特別調査委員会を設置。NTT と NTT データは昨日、沢田社長らによる総務省幹部らへの接待問題で、事実関係を明らかにするため特別調査委員会を設置したと発表しました。総務省による調査の中間報告では4件の接待が明らかになっておりますが、他にも違法な接待をしていなかったか広く調べるとしております。えー、NTT の澤田淳社長らと総務省幹部との接待について、まあ、総務省の内部調査では4件出てきたということなんですけれども、<笑>さあ高橋さん、これ、どうご覧になります
0: 、えーとなまあまあ、総務省っていろんな権限があるんですけどね、あの特にあの、はいまあ、電波行政っていうかね、通信っていうのが、はいまあ、あるんですけど、会社数、そんな多くないんでね。<笑>総務省のほうからも調べたほうがいいんじゃないかなと私は思うんですけどねなんかなんで要するに接待したほうが調べるのっていうそ,れそうするとこの NTT だけに限定されるんですよねうんだ,だから総務省からあの調べれば、うんうんうんうん、だってこれあの公務員の倫理法違反っていうことで公務員の方の問題なんですよ
1: ええ、これね、ええええ
0: 、NTT の方の人から見る,、うん、から見ると、実は、はい、な何にも,もないって言っちゃいけないけど、法律上の話すると、ないんですね、はい、あるとすれば贈収賄なんだけど、贈収賄っていうのは、大体送ったのともらったのって、両方捕まるんですけどね、うんあのはいまあ、これは接待っていうのは、利益の供与っていう形で贈収賄になりうるんだけど、ただでも、それって100万円なんですよね、大体。
1: まあ、これ相場があるんですよ、立件さ,されるって相
0: 場がね、それ、私あのほら、大蔵省スキャンダルってんで、そういうの、すっごく何回も経験してきて、みんな、これぐらい接待してるから、これ捕まえるよとか、そういう話してきたんでね、結構それはね、なんとかしゃぶし
1: ゃぶの時ですね、うん、そうそう、
0: それは結構知ってます、だから、これね、増収に多分ならなくて、普通の送ってるっていうか、利益供与してる方から見ると、単なるまあ接待っていうんで
2: 終わっちゃ
0: うんですよ。増、え、収、えうんええ、は言ってね、ただあの、ええ、多分これ、そうすると、利害
1: 関係者と受けると、それはあの公務員の側の法律に引っかかってくるぞ、ね、全くそう
0: 、だからあのこれ、うん、あのほらその、倫理法できたのは、その大蔵省スキャンダルの後だったから、私なんかは、はい、その倫理法できる過程とか、その前の事件知ってたんで、ええええ、もう割り勘っていうのは、はい、はっきり言えば常識ですよ。うん割り勘にすれば、ねうんうんうん、接待じゃないから大丈夫
1: と、それだけあの時も、うん、結局、その、まあ、当時、金融行政を扱っていた総務省、ごめんなさい、大蔵省の、まあ、人たちっていうのが、うんまあ、ある意味、許認可権があって、それに対して各企業が情報を取ったりとか、うん、あの自分にとって有利にするためにっていうことで接待合戦が起こったと。今回のこの総務省の構図っていうのも、その部分は。<笑>同じようなってこと
0: で,言うんですしですよ。で、規制の話で言うとね、うん、総務省の規制の強レベルっていうのは、はい、役所の平均的っていう感じなんですよね。だから別にこれはある意味で、あの、公務員っていうか、こう,こういうふうな危機感がない役所にはありがちっていうかね、はい、まあ、あの多分これ、財務省と金融庁の人って聞いたら、なんで割り勘しなかったのと思うくらいの話なんですよ。でもおそらく、私も総務省に2006年の時に総務大臣補佐官邸で言ってたんだけど、はい、まあ正直言ってちょっと驚きましたけどね。ねまああの、えっ、ー、と、放送関係の人が、まあ接待要員とおぼしき人が記者と称して、まあ来てたんでね。うん、かなり、まあ、波出てきちゃってあれ、あれですけどね。まあ、あの、そういうのは、はい、やっぱり電波行政とか放送行政やってる時に、なんか情報を取りたいっていうことなんでしょうね。だから、その意味では、接待っていうのが結構、まあ、その当時は状態化してたような感じはしましたよ。
1: あ,あの記者っていう立場だと、これ、取材者は利害関係者にはならない,、うん、ならないということになるということなんですが、その職務上の動きっていうのが、じゃあどうかっていうところは、まあ今後これは、あの結構、市民団体が告発なんかしてますんで、警察またはなってくるんですかね。うん、
0: そうでしょうねあのい。記者は一般的には利害関係者じゃないってうんですけど、実は、あのそういう職務の書くことやってたら、利害関係者では、理リ事リー関係者になります
1: <笑>うん、私はそれ認識してた、まあ、ましたよあ、総務省にいただやっぱその辺というのは気を使ってました、総務省においらっしゃった時も
0: 。えっ、ー、とね、他の人は気を遣て私、気を遣ってた、結構<笑>あ、これはちょっと、取材と称して言ったら危ないかなっていうふうに思ってましたよ、えー、うんなるほどこうよく分かんなかったよそういう、でもね、なんとなく権限があるとには
1: そういうところがあるってことだと思います。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋陽一さんですまず株と為替の値動きです。9日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ30ドル30セント高い3万1832ドル74セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 464.66 ポイント上がって1万3 0 73.82 でした。一方円相場は1ドル108円50銭付近で取引されております。ここの時間、取り上げるニュースはちらです。GoTo イートのポイント、期限の延長を検討
2: GoTo イートポイント事業におきましては、予約を入れる期限については現在、3月末までとなっておりますが、国としては予約を入れる期間を一定期間、まあ、最長では6月末までの範囲内で延長することができないか、答えを検討いただいているところであります。
1: 野上農林水産大臣は昨日、新型コロナの影響で売り上げが落ち込んでいる飲食業界の支援策、GoToEat のポイント付与事業について、ポイント利用のための予約期限を3月末から6月末までと延長する方針であることを明らかにしました。有効期限が3月末のままだと、付与されたポイントのうち30億円相当のポイントが利用されずに失効する可能性があるということです。えー、オンラインで予約すると次回以降使えるポイントがつくというね、えー、事業で、うん、確かにポイント貯まった分どう使うよっていうような話が結構ね、言われておりました
2: 。うん。
0: そうですねこれ、はいまあ、役人的には予算を使いたいっていうのが裏側にあるような気がしますけれど、ええええまあ、飲食が大変なのもまあ一方で事実ですからね、はい、いろいろと消費が落ち込んでたりしてだから苦肉、はいまあの策なんでしょうけどねで,でもう,うまいこと管理しながら飲食をするって手もあると思うんですけどね。あのまあ、あ感,染感染予防しながらですね、そうあのうん、最近のこ行くと、あれですよね、みんな席半分にして、向かい合いにならなくてするとかね、はいろいろ工夫してますよね、みんなね
1: 、うんうんうんで。黙って食うというね、黙食なんていうことったりとかね
0: 、黙って食事して、一人で黙って食事したら、何も悪くないですよ<笑>うんうん、うんいや。大人数で言って大騒ぎするっていうと、問題なんですけどね。だからこれはやっぱり、あの、ポストコロナも睨んだね、あの、なんか生活なんかを変えるって意味でも、まあ、うまく管理しながらやるって手もあるような気がしますけどね
1: 。うん。緊急事態宣言で、まあ、8時でね、お店閉まるっていうことになってますけれども、うんええ、いや、だからといって、その、じゃあ、昼ならいいじゃんっていうことで、昼にどんちや騒ぎしたら全く同じことで、<笑>夜10時、11時だろうが黙って食べてればそ、そっちの方がよっぽどリスクが低い。うん。
0: あの一人で黙って食べるもしくは二人で行っても黙って食べるっていうことであれば問題ないですよね、はい、うんほとんど喋ってその時に妻、まあ、が飛ぶっていうのが一番あれですからね問題なんですよだから
1: ところがんん緊急事態宣言は延長されてしまったし
0: うん集まっちゃいけないとかね、なんか確実的になんかそういう風にするっていうよりかは、はい、もうちょっとあのコロナの話があの最初は分かんなかったんでね、いろんな規制、ええ、は必要だったと思うんですけれど、もう今やかなり分かってきてるわけですよ。最初なんかあれですよね、うん、マスクもいらないなんて言ってましたけどね、それとんでもない話だったですよね。うん、ありましたね。<笑>マスクして喋らなければあんまり問題ない。っていうことなんじゃないですか
1: 。うーん,うーんでこれね、なんかあの数字としては、その感染者数だとかっていうのも、まあ、下がってきていた、当初の目標はクリアしていたけれども、うん、緊急事態宣言は延長をされてしまったっていう、まあ、これ、経済の影響も含めて、えっっていうふうになった方も多いかもしれないと思うんです
0: が、ねうん、私まで科学的には分からないですね、あの普通に考えると,、うんえっと、最初に1月の時に、ステージ3になったら解除するって言ってたのに、ステージ3になっても、はい、なんかステージ3になったら、ステージ2まで目指すとかわかんなくなっちゃいましたしねあとね東京都の方でねベッド数が急に増えたりとかね、はい、ああいうのをデータベースの,、はい、あの仕事をしてる人から見たらもう混乱しますねはっきり言うとう
1: んそうするとね
0: ああいうふうないろんなあのデータが変更になった時には実は意思決定ができなくなるんですよね意思決定ができないから、まあ、解除っていう意思決定ができなくて延長しちゃったせざれなかったのかなと私なんか思いましたけどね
1: あまあね、あれも500兆から1000兆にポンと増えたっていうか、うん、えー、どうしてっていうのは、ね、どうして
0: 、あのまあ、基準が違うなんて言ってましたけど、それじゃあ、あの、はい、他のデータはどうなのとかねで、もしこれで解除するって意思決定したら、もう基礎データどうですかって言われて、東京とか出てきてるの全部聞かれたらね、多分わ分かんなくなっちゃいますね
1: 、うん説明ができなくなるんで、まあん、こういう時に意思決定ができないですね。えー、うんそうすると、現状維持をせざるを得ないと。そう,そう
0: せざるを得ないあの現状から変更するときに説明責任が引っかかるんですよ、はい、でも現状から変更しなければ説明しなくていいって、うん、そういう非常に消極的なあのスタンスにな,りが、うん、なっちゃう可能性あるんですよね、こういうデータの話されると、ですねデータの変更になるとそういうことがありえますね。うんうん
1: これは東京都から出ているデータと厚生労働省が出しているデータに相互があったと厚生労働省側はちゃんとしたデータ出せって結構前から要求していたなんていう話もありましたけれどもそうすると説明責任は都側にあるというそこ、うん、そうですよ
0: ね。ほかに他あの一般から見ると、ね、その解除したら、ね、このデータ大丈夫、このデータ大丈夫って言われるじゃないですか。はい、それがたまらないから、実は意思決定しないっていうふうに、役人ぐらいだと思っちゃいますね、はっきり言うと、そういううーん
1: 、でも、政治家ですよね、トップは
0: 。でも、やっぱり東京都の方から、これこれこういうので変えましたっていうのは、まあ、説明はちょっとありましたけど、他のはどうですかとか、大丈夫で、他のはこうなってますっていうことを言ってくれないと、ちょっとなかなか大変ですよね、こ,れこ,う,いう,こういう話はね。厚生労働省からまずわからないですよはっきり言えばあの、要するにデータが出てるのは東京都の話ですから、東京都の方向ではまずきちんと説明してもらわないとあの、ちょっとなかなか他の人には納得がいきにくいです、こ
1: れ。うんまあ、それでね、影響を受ける飲食店だとか、宿泊、サービスっていうのは、相当これ、打撃を受け続けますよね
0: そうですね、だから、こういうデータベースの話ができなくなって、感覚っていう話が中心にな,りざならざるをえないんですよ。そうすると、以前のね、えーあのはい、豊洲の安全基準はクリアしてるけど、安心じゃないっていうわけのわかんない話に近くなっちゃうんです。は
1: い。もうお気持ちの部分になってしまう。お気
0: 持ちになると分かりにくいんですよ、はっきり言うと。だから。まあ、それぞ
1: れ違いますもんね、個々人でね
0: 。業者の方も、あれですよね、予見可能性っていうのはなくなって、すごく不安になる
1: パターンですね、これは。うん、その不安でお店畳んじゃったりっていうような人たちが出てきてもおかしくないですよね。いや、だって先が見えないとそうなるでし
0: ょ。先が見えてれば、いろいろと頑張れるというのが<笑>あるじゃない。ありますけどね。先が見えないっていうのは最悪ですよね、うん。だって被災地でってそういうのよくあるでしょ。こういうのって先が見えないっていうのが一番大変だっていうのが
1: 。うん。うんで、えー、そんな中、まあ世界の方の経済の見通し、先の部分なんですが、はいはい、えー、2021年の世界成長率は情報修正 5.6% にということが、OECD、経済協力開発機構から、昨日発表されたということであります。これは年の後半に回復していくぞっていうのが見えてきたということですかそうですね。あの実
0: は私って、こういう話、ずっと前からし、あの、半年ぐらい前からしてるんでね、ええあ、そういう意味では全然不思議じゃないんですよね。だから、そういう予想があるから、今までは株価上がってきたっていう話なんですけどね、もう予想は予想通りいくか、ひょっとしたら、この予想はまたちょっと下方修正されるかもしれないかっていう話にもなりがちなってる状態だと思いますよ。う
1: ん、まあワクチン、まあでもこれもワクチンですよね、うん、そ,そうそう。
0: 大体行動制限がなければ景気が回復するっていうのは結構簡単な話なんですよ要するにな,なんで今、景気悪くなったかっていうと行動制限があったりして消費が落ち込むってそれだけの話ですからそれがなくなれば回復するっていうのは、うんまあ、当たり前といえば当たり前なんですよね。
1: うーんでまあ、確かに GoTo ト,トラベルの時なんかも、この、ま、東北、三陸のあたりも、いや、あそこでちょっと光が見えたんですよっていう観光事業者の方、たくさんいらっしゃって、うん、でやっぱあの、渇望されてる方は多いですよね
0: 。大体 GoTo トラベルによる移動っていうのは、全国民の移動の 1% ぐらいしかないんですよね。だからあれが原因で感染が広がるっていうデータを出すのはすごく大変なはずなんですよ。うん、でも、だからそれで結果的になんかいろいろ雰囲気で言われたからまあとりあえずやめてみましょうっていうのが、はい、この間前の決定だったんですけどでもやめても全然関係なかったでしょっていうのが、えーえー、要するに感染とは関係ないでしょっていうのは結構示されてるんですよねもうデータ的には
1: 。うーんうーんでもかかわらず、いまだに空気が支配するっていう、この意思決定ですよね。まあ、雰
0: 囲気なんでしょうね、これはね。だからデ、データではっきりしてたら、それをやめる方が正しいんですけれど、でもあれで、とりあえずやめてみた。はい、でも感染は全然収まらなかったっていうのがあるわけで、そうすると関係ないと読むの普通ですよね
1: 。うん、何か10年前のね、福島の風評被害とかもそうだし、うん、変わってないんですかね。データがきちんとあるかどうかっていうのはポイントですね。うん、うん、うん、そこが土台の部分があやふやるとも、うどうしようもないじゃないかっていうことになんですね
0: 、うん。私一応数秒政策学者ですから。うん、<笑>そうですよね。
1: <笑><笑>ええー、高橋洋さんとお送りしてまいりました。<笑>日報書籍の方、この後も高橋さんにお付き合いいただきます
2: 。ライブ配信アプリ一七。ライブ配信の魅力は何と言っても。いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること「一七ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「一七では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポン z e をリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
1: えー、今日はあ宮城県の気仙沼市に私おりまして有楽町のスタジオとつないでお送りしております、えー、だいぶ明るくなってきましたねちょっと今日は雲が多いのかなという感じですが、えー、スタジオには新業アナウンサーもいます今日は暖かくなるんだね
3: そうなんですよあの今は12度くらいなんですけど日本放送屋上の温度計で東京都心は19度の予想になっていまして、うんうん、4月中旬並みだとポカポカ陽気ですね<笑>コートいらないね。コートいらないです。日中は本当上着いらないぐらいの陽気になりそうですよ
1: 。ほう、こちら気仙沼、今日の最高気温は9度ということ、うん。やっぱり日本は広い、長いなという感じがいたしますが。<笑>さあ、では続いて、教えてニュースキーワードです。復興の基本方針。政府は昨日、東日本大震災の発生から明日11日で10年となるのを前に、来年度からの新たな復興の基本方針を閣議決定しました。復興庁の設置期間を2031年まで10年間延長し、来年度からの5年間を第2期復興創生期間と位置づけます。やっぱりこのニュースというのは地元では非常に注目度が高いというところで、地元、あの宮城の新聞社ですが、河北新報今日の一面トップは、この復興基本方針の決定と、その中身、二重論対策が終了するということが見出し一面トップとなっております。10年が経つわけですけれども、まあね、えー、財源等々もいろいろ議論がありますが、えー、32兆余りのお金が入ってというところですが、ねえー、これはもう国としてやらなければいけないことだ、まあ、
0: それインフラ関係ですからね、まああの、やらないとだってそれを整備するのが国の役目ですけどね、あのこの32兆円でいろいろとコストベネフィットとか言う人もいますけれどね。そうある程度も仕方がないと私は思いますけどね、こういうのはね。う
1: んうん、ある程度積まないといけないと積まないとい
0: けないし、だからどちらかというと、あれですよね、うん、今後のことを思うと、実はあれですよね、もうちょっと事前にやってたほうが良かったなっていうのは多いと思いますけどね、はい、あのどうせうあのいつかあの首都直下型とか、あの南海トラフっていうのは、はい、多分っていうか、それは今までの歴史から見ると、まあ、今後30年とか50年ぐらいではもうまず起こるっていうレベルですよね。でそういうことを考えたときには、そうするとインフラ整備っていうのを徐々に徐々にやっていって、なるべく減災するってい、あの再現再あの災害を減らすっていうのが多分正しいと思いますよね、それがトータルのコストを実は低めるし、あと安全っていうかね、あの人の命を救いますよね、はい、だから、正直言うとあれですよね、東北でもうちょっとインフラ整備してたら、もうちょっとあの助かったんじゃないかなっていうふうな思いが私には強いですね。あの後のの復興なんてて当たり前のこととしてだから事前の話が重要かなっていうふうにい、つも思ってますけどね
1: 。うん。まああの後ぐらいから国土強靭化という政策テーマが出てきて、うん、で、そこにまあ、えー、防災減災というところ、えー、事前防災なんていう話も出てきました、えー。まあそこにこう予算も、どうですか昔よりはくっついてきた
0: 、うん、くっつけなきゃだめだと私は思ってるし、うん、それであの国土交通省なんかには、実はその公共事業の採択基準点で、はい、あ点で、コストベネフィット分析ってありますけれどね、それの実は割引率っていうのが結構、採択基準にすごく影響を及ぼすんですよ、でこの割,引率割,引率割引率っていうかね、まあ、あの金利みたいな計算がその中に入ってるんですけど、その金利と置き換えてもいいんですけどね。金利と 4% っていう基準で今でもやってるんでね、私と違うだろうと、はっきり言って、世界の中ではこういう基準っていうのは、もうの市場金利を見ながら毎年変えるっていうのは当たり前なんですよで、それで普通に計算しますと、多分今、0.5 とか1なんですよ
1: 、でその最大
0: 基準を変えるだけで、あの公共事業は3倍ぐらいになるんですよね。はい、だからそ,にうそうすすべきでしょ
1: とままず思いますようーんうんうん、確かに 4% の利回りを市中で求めたら多分ほとんど。それは無理やさらないぐらいで
0: すよ、ね。<笑>無理ですよ。こんなもん。な、なんでで、で、この基準が15年以上据え置きなんでね。私が国交省にいた時に作ったのが最後だったってで、はい、びっくりしましたよ。<笑>
1: ほう。本当に驚きました。こん
0: なの毎年変えるんじゃないかなと思わず言いましたけどね。もう全然思わなかった。えー、ずっとそのままだったの。えー、本当に信じらんないって。信じられない。今の信じられないんで、うん、国土交通省の人は年中言ってます、これ
1: は。はあ、じゃあ、この 4% の割引率で考えると、よっぽど利益が上がるような仕事じゃない限り、公共事業はできないという理解でいいですか、うん、
0: そうですよね、だからありえないでしょと、だからそれは逆に言うと、やるべき公共
1: 事業を抑えてるっていうふうに見えますよっていつも言ってます。うんしかもあれですよね、4% の利回り見込めんだったら、公共事業やらなくたって、民間がやりますよね
0: 当たり前ですよ、だから全然基準が違いすぎると、<笑>だからあのなんかこの手の話ってね、毎年変えるのが当たり前なんですよ、毎年金利が変わるんだからと、それを変え、はい、15年以上変えないっていうのは、私にはもう理解不能です、これは。
1: これそのベースとなるのは、うん、あの経済の見通しであるとかあるいは長期国債の利率とかそういうことになりま全くそうです
0: 、だから普通の国なんかは、見通し、経済の見通しはほとんど関係なくて、もう長期金利から機械的に計算する、ええ、そのレベルの話です
1: あか確かに、そのために財源として建設国債とかもあるわけですよね。
0: <笑>だから、もうこの話すると、うん、理解不能になっちゃうんですよ。本当にね、いくらなんでも15年も末を来てないだろうっていうレベルなんですよ。
1: はい、その間にはリーマンショックも挟まったし、東日本大震災もあったし。本
0: 当に不思議でしょうがない
1: 。で<笑>、ね
0: 、本当に海外はね、大体機械的に毎年見直すです
1: 。ああ、なるほど
0: 。山陽山陽なのにで、ね、言っても全然聞いてくんないよと
1: やっぱりここはアドバイザーっていうことなんですか、でもこういうのはやっぱり言い続けなきゃいけないですかそ
0: う、こういうね番組でも言ってね、あと国会、こういうの聞いて国会質問する先生もいるんで
1: ね、<笑>ああ、なるほど、そうすると、う
0: う国土交通省、答えられないですよ、うまく<笑>
1: 。あーでもやっぱり、なんかのど元すぎればみたいな感じで、その答弁やりきりゃいいやっていうふうに思うわけで
0: すかで答えられないから、何回でも質問できるぞ
1: って言ってる<笑>ああ、なるほど、なるほど。<笑><笑>だからそういうところから、やっぱりベースの部分直していかないと、もう現場の政策っていうのがどんどん歪んじゃうんですね
0: 。おかしいでしょだってその基準だけでね、うん、今5兆円、6兆円レベルがね、10兆以上になるってことになったらだいぶできるでし
1: ょうん、えー、今日のキーワード、復興の基本方針でした。続いては、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ東日本大震災から10年宮城県気仙沼市の今とこれから明日3月11日東日本大震災から10年を迎えます今朝この時間は宮城県気仙沼市の街づくりについてリポートしてまいります6時台にもですね、気仙沼市で取材した模様をお伝えしてまい、えー、りました。あのー、このね、えー、震災というもの、まあ、あのー、犠牲があり、そして町も破壊されと悲しいこといっぱいあった。でも、そこで、えー、出てきた、その復興財源であるとか、いろんな企業の支援だとか、産業支援の枠組みであるとか、あるいは予算がついて道路ができるであるとかそういったことをこうチャンスに変えて新しい街づくりをしていこうという、まあ、概念的な話をされていらっしゃいました。で、メールも様々いただきましたがえー、市川市のラジオネーム、鉄腕子さん。気仙沼は義理の姉の実家です。兄との出会いの場でもあります。高台なので家に被害はありませんでしたが、駐車場の車は被害にあって、当時購入もなかなかできず、私の高校時代のバイクを持っていきました。愛用の塩辛メーカー、えー、気仙沼のオノマンですと。とういうふうにメールもいただいております。まあ、水産業のね、非常に盛んなところで、あのー、イルカが乗ってる少年の絵が書いてあるですね、えー、塩辛なんていうスーパーでも私も見つけるとね買ったりなんかもするんですけれども、まあ、印象残ってる方も多いかもしれません、まあ、そんな街をどう復興させていくのかそこで中心となるのが人づくりなんだという話を6時台に聞いていただきましたでどんな思いで進めているのか具体的にはどんな取り組みが進んでいるのか伺いましたお聞きください
4: 今街づくりっていうふうに言う時に街、はい、ってひらがなで書くじゃないですか書きますねなんであれ平仮名で町づくりって書くかって、うん、町っていうのは境なんですよだから境をどう決めるかっていうのが町づくりで街って書く街って何
1: かって、えー
4: 、ハード系なんですよああ学校どう作るか道どう作るか橋どう作るか
1: 、えー、で平
4: 仮名の街って何かっていうと人と人のつながりをどう作っていくかっていうのが今平仮名で書く町
1: づくりであって
4: はい気マの,の土木会社がインドネシアで道路作り始めましたとか趣旨をしてそっちで合弁会社を作ってというのが技能実習生がインドネシアから気仙沼に入ってきてるんですよで、えー、日本でそこの土木会社で道路作りの、はい、技術を学ぶわけですよね、はい、で、ここで技術を学んだその人たちがインドネシアに帰ってその技術を活かしてアスファルト再生産の道路を作れるあとは専業農家が生姜を作り出したんですよ生姜なんで生姜なんですかって聞いたら「うんうん、気仙沼に魚上がるでしょ」って、うん「臭み消し生姜でしょ」っ
1: て、うん
3: うんうん、だから
4: 気仙沼に上がる魚を気仙沼で取った生姜で臭み消しして商品にしますっていう、うん、要は物語ができるんですよなるほど行政、うんうん、が主役にはならないのかもしれないけどでも、はい町がそうやって面白くなって、うん、市民の気持ちが豊かになってってなれば、うんうんうん、それは結果的に私たちがやろうとしていることまさにこれベースなんですね地域資源っていうのは持ってるベースであって、うん、ここから先だって何がどう転がるかもわからないし、うん、何も起こらないかもしれないけど、うん、その時の環境をうまく使ってどう未来にそれを生かしていけるかっていうふうな考え方はそれは変わらない。し確かに10年前に震災があったことはそれは確かなことではあるんですけど、うん、この時期になるとメディアは風化が進んでるっていうじゃないですかそうですねだけど風化はするんです忘れるんですそれが人間なんです、うん、っていうことを前提に私たちは街づくりをやってきてるんでだから風化しても忘れても命が守れる街づくりっていうのをそれはしてきてるんでハード的に、ね、うーんハード的にそれはしてきてるので、10年前にあれはあったけども今の本当の実際の姿で評価をしてほしいなという気はしますね
1: 。うんうん、10年で相当いろんなことやって、うん、いろんな果実、うん、その土壌を作り続けて、うんうん、そして今も耕し続けてます、うん。そうです
4: ね。あの。10年の節目とか復興事業がここで終わりますとかっていうことではなくて私が幹にしてるのはまちづくりで
1: すからま
4: ちづくりに完成も終わりもないんですよまだまだ続くんですうそういった思いでまちづくり進めていきます
1: えー、気仙沼市の震災復興企画部長をされていらっしゃいます小野寺健一さんのお話をお,お,お聞きいただきました、まあ、復興の仕方ってこれ町によっても様々あると思うんですけれども、まあ、インフラだけじゃないところ全体の町づくりをゴールとしているんだというお話でした高橋さん、どう
0: ご覧になりますか<笑>まあ、独自っていうかね、そういう工夫を持ってやっていたのが非常によ,、ええええ、よいいと思いますね。うん
1: まあ、あのこれ、今もねあの、話を録音聞いていて、僕も思ったんですが、それこそ,そのあの、行政が主役じゃなくて、土台作りというか、まあ、横からのサポートで、基本的には、街にいる人たちが、うんうんうんあの、いろんなことができるように環境を整備するんだと、であのどんなチャレンジであってもいいと、だから、あの漁業とは全く関係ないように見える土木産業でインドネシアとつながるであるとか、うん、あるいは生姜作りをするだとか、うん、それが実は漁業とちょっとつながってくるとかっていう、うんまあ、でそこの後押しをするこう環境を街全体として雰囲気としても作っていくっていうことを非常に強調されたんですが、うん、これね、高橋さん冒頭であったその総務省の話もそうですけど巨人化行政で自分たちが引っ張っていく行政となんか対極にありますね。<笑>
0: 本当にね
2: <笑>
0: あの、まあ、行政って本来はあれですよね、インフラ整備みたいに、あのなんか縁の下の力持ち的な話でね、なんかあの、はい、空気みたいなのをやるっていうのがあの基本なんですけどね、なんかん、なんか与えてあげるとか、そういうのって、はい、あんまりないほうがいいですね、普通はね。
1: うん、これでもあこの民の力っていうものを引き出していくって、うん、これでも、ある意味政権のテーマでもあるし、うん、もっと言うと、ここ20年ぐらいそこが議論されてきたはずですよね、本当は。
0: 本当はね。あの、だから、巨人化やってて、霞が関でいろんなことを支配してるつもりになってる人ってのはどういうことなのかしらね。<笑>うんうんうんうん、もう、いっそのことあれですよ。同じ総務省なんで電波行政が違うんだけど、まあ、同じ総務省ってのは地方に行くでしょだから、地方への人材供給だけに徹底してね,ね。これでこういう話をずっと地方でしてたら、うんうんうんうん、巨人化なんてバカバカしいなと思うようになってくれたらいいですけどね
1: 。はいああ、なるほど。結構、あの、都心というか、あの、中央から、あの、まあ、出向の形だ、ね、ね、支援だったりとか、そこからもう居着いちゃったりとかっていう方が、うん、結構被災地各地、いますね。そっちのが
0: いいんじゃないの<笑>
1: うんいや自分でも行政
0: やってるつもりも、やってるね、あの、満足感というか、が、はい、出ると思いますけどね。なんか中央省、中央でね、接待付けになってるというん、か、はるかに地方に行ってね、あの、現場でやってる方がいい、うん、いいような気がしますけどね。私なんかそ,そういう現場でやる方が結構好きなんですけどね。うんうん
1: あやっぱり自分でやったことのこうすぐ結果が見えるというか、実感が湧くっていうのは、うんまあ、やりがいにもつながりますよね、そうですよ、なんか
0: 許認可なんか、何がどうなったのかさっぱりなんか分かんないでしょ別に余計な話だし、あんまり許認可あるから接待受けるわけでね、だから接待受けたいから許認可やってるのかよく分かんなくなっちゃいますよね、うん、だからそういうんだったら、こうやって地方に出てね、うん、あのその地元の人といろんなあでもない、こうでもないって言いながら、具体的な行政してるのが面白いと思うんですけどね。はいえー
1: うんなんか、それって、それこそあの、東日本大震災、福島第一原発の事故の後に様々報告書が出て、国会事故調で規制の虜っていう話が出てきたじゃないですか。ね、まあ、これもともと経済用語だって話です。まさにこの話で、ねえ、なんか、がんじがらめになっちゃってるっていうのがあるんですかね
0: 。<笑>この地方の人もね、結構め、めんどくさいと思いますよ、はい。いろんなことやるのに。あの、さっきの。まあ、陳情、陳情になりますね。そうそう、機能研修生の話なんかもね、もうちょっとスッキリして、はい、あの、就労ビザかなんかに割り切ってくれれば、すごく簡単に地方の人はできると思いますけど、いろんなち地方の制度になるって、その枠内でしか対応できないじゃないですか
1: 。うん。ええー、今日は、気仙沼市の取り組みについて。震災復興企画部長の小野寺健一さんのお話お聞ききいただきました
3: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。